0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater schützt mit einem neuen Abwehrprogramm vor Social Engineering-Angriffen und deckt Sicherheitslücken auf. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Innovationsmanagement – Das nächste große Ding und Gamification – Spielend zum Ziel. Doch zunächst
1: Schwarmmanagement – So wird Ihr Unternehmen intelligent Von Sascha Reimann
0: Schwarmintelligenz oder Herdentrieb – Weisheit der vielen oder Mittelmaß der Massen Kollektive Phänomene begeistern und geben immer noch Rätsel auf Grund für Managerseminare genau nachzufragen. Gibt es überhaupt so etwas wie eine kollektive Intelligenz? Und können Unternehmen sie für sich nutzen? Die Antwort lautet ja, aber ganz anders als gedacht.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Mehr Hirn, bessere Ergebnisse. Wie die kollektive Intelligenz Fantasien anregt. Kollektive Inflation. Warum so viele falsche Vorstellungen über die Weisheit der vielen kursieren? Ideen versus Innovationen – was Schwärme wirklich können und was nicht. Regeln und Richtung – warum Schwärme selbstgesteuert agieren und trotzdem geführt werden müssen. Und was statt wie – wie Führungskräfte die kollektive Intelligenz von Mitarbeitern managen.
0: Als Individuen sind Ameisen hilflos. Im Kollektiv vollbringen sie Erstaunliches. Sie finden die kürzesten Wege zu den besten Futterstellen, bauen komplexe Behausungen mit funktionalen Tunnelsystemen und betreiben sogar Landwirtschaft. Schwarmintelligenz oder kollektive Intelligenz ist das dazugehörige Stichwort, das die bemerkenswerte Fähigkeit bezeichnet, als kollektiv zu vollbringen, was Einzelwesen nicht einmal ansatzweise überblicken können.
1: Eine Parallele zu menschlichem Verhalten und zur Businesswelt ist schnell gezogen. Die Vorstellung von Mitarbeitern als schlauem Schwarm, der mehr kann als seine Teile, verspricht einen Nutzen, von dem Unternehmen nur zu gerne profitieren wollen. Nicht umsonst erlebt das Konzept der kollektiven Intelligenz seit Jahren einen Boom, der durch den Siegeszug von Social Media und den damit einhergehenden Verknüpfungsmöglichkeiten über Hierarchiegrenzen hinweg zusätzlich befeuert wurde. Ob Enterprise 2.0 oder Expertennetzwerke, Peer-to-Peer-Beratung oder Open Innovation – Viele der aktuell diskutierten Schlagworte zur Prozess- und Wissensorganisation in Unternehmen kreisen um die Idee, die Weisheit der vielen Weise zu nutzen. Fast möchte man meinen, Schwarmintelligenz könnte der Stein der Weisen der modernen Wissensgesellschaft
0: sein. Dabei hat der Ursprungsmythos der Schwarmintelligenz schon gut 100 Jahre auf dem Buckel. Der Journalist James Surowiecki erzählt ihn in seinem berühmten Buch The Wisdom of Crowds. Protagonist der kleinen wahren Begebenheit ist der Naturwissenschaftler Francis Galton. Der erlebte Anfang des 20. Jahrhunderts auf einer Viehmesse einen Wettbewerb, bei dem es darum ging, das Gewicht eines Bullen zu schätzen. 800 Menschen nahmen teil. Gerten wertete die Ergebnisse statistisch aus. Eigentlich, um zu beweisen, dass die Masse keine Chance gegen einen Fachmann hat. Zu seiner Überraschung entsprach der Durchschnitt aller Tipps fast genau dem Gewicht des Wiederkäuers und lag damit besser als die Schätzungen der meisten Experten.
1: Das ist umso erstaunlicher, als unter den Schätzern viele Laien waren. Der Schwarm hat also die Fähigkeiten der einzelnen Schwarmmitglieder übertroffen. Emergenz nennt sich das faszinierende Phänomen, wenn das Ganze über die Summe seiner Teile hinauswächst. Eine Gruppe, die bessere Ergebnisse abliefert als die schlauesten Experten. Dieses Bild vom intelligenten Schwarm ist außerordentlich reizvoll, sagt Andreas Aulinger, Direktor des Instituts für Organisationsmanagement an der Steinbeiß Hochschule Berlin. Auch deshalb weil die Idee laut dem Fachmann für kollektive Intelligenz eine Art basisdemokratischen Charme besitzt. Die Crowd, so das implizite revolutionäre Versprechen, ersetzt die Experten. Wissenshierarchien werden aufgebrochen.
0: Erste Anwendungsfälle des Emergenzprinzips gibt es bereits. So bilden etwa die Suchanfragen bei Google durch ihre räumliche und zeitliche Verteilung ein emergentes Muster, aus dem beispielsweise das Heranziehen einer Grippewelle vorhergesagt werden kann. Hilfe großer Zahlen versuchen auch sogenannte Prognosemärkte, Ereignisse aller Art zu prophezeien. Sie funktionieren wie eine Wettbörse, bei der die Teilnehmer auf das eine oder andere Ereignis setzen. Das Ergebnis ist eine kollektive Vermutungsquote mit zum Teil erstaunlicher Präzision. Das Portal InTrade etwa hat den Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahl längst klar vorhergesagt, als professionelle Demoskopen und Politdeuter noch von einem Kopf-an-Kopf-Rennen ausgingen.
1: Aus einer generell gute Prognosefähigkeit von Schwärmen lässt sich aus diesen Beispielen jedoch nicht schließen. Konkrete Schätzungen funktionieren zwar unter bestimmten Umständen, weil sich Fehler und Extreme gegenseitig aufheben. Bei Vorhersagen, etwa zur Entwicklung von Aktienkursen, sieht das aber schon anders aus. Bisher konnte noch niemand nachweisen, dass Kollektive grundsätzlich besser prognostizieren, sagt Wissenschaftler Aulinger.
0: Neben der Erstellung von Prognosen ist die Kollaboration ein zweites Einsatzfeld der kollektiven Intelligenz, das Aulinger und Kollegen erforschen. Als Mittel, das Schwärme zu effizienterer Zusammenarbeit befähigen soll, gilt vor allem die Vernetzung durch Social Media. Allerdings... Auch hier fehlt der Beweis für eine kollektive Intelligenz, die über bloße Kommunikation und Teamarbeit hinausgeht, so Schwarmforscher Aulinger. Vielmehr bestehen sogar berechtigte Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit von Schwärmen, vor allem wenn Ängste, Aggressionen oder andere Launen im Spiel sind. Internet-Hypes oder die berüchtigten Shitstorms zeigen, wie sehr Schwärme von Eigendynamiken beherrscht werden können. Und Panikverkäufe an Börsen demonstrieren, wie schnell sinnvolles Schwarmverhalten in hirnlosen Herdentrieb umschlagen kann.
1: Das vielleicht größte Potenzial, das der kollektiven Intelligenz zugeschrieben wird, liegt in einem dritten Anwendungsbereich, der Innovation. Die Hoffnungen fußen hier vor allem auf dem Gedanken, dass mehr Hirne auch mehr und vielfältigere Ideen haben müssen. Ein Mittel, mit dem Firmen diese Ideen sammeln, ist das sogenannte Crowdsourcing – bei dem auch als Open Innovation bekannten Verfahren werden Businesskunden und Zulieferer einbezogen. Manche Unternehmen holen sogar den Endverbraucher mit ins Boot.
0: Der Getränkekonzern Coca-Cola etwa beteiligt Kunden am Entwurf von Werbekampagnen. Der Waschmittelproduzent Henkel lässt Verpackungen von der Community gestalten. Schon in den 90er Jahren hat der Spielzeughersteller Lego den Crowd-Input für seine programmierbaren Bausätze genutzt. Hacker hatten den Code geknackt und weiterentwickelt. Der Hersteller nahm die Ideen auf und bezog die Fans in die Produktentwicklung mit ein. Auch der Kaffeeröster Chibo setzt für seine Gemischtwarensparte auf einfallsreiche Kunden. Die können über ein Ideenportal Aufgaben beschreiben, für die sie ein Produkt suchen oder selbst Lösungen anbieten.
1: Die meisten Unternehmen fragen allerdings lieber ihre Beschäftigten. Mitunter kursieren dabei unglaubliche Zahlen. 310.000 Ideen sollen nach eigenen Angaben allein die Mitarbeiter vom Automobilzulieferer Continental eingebracht haben. In einem Jahr. Ein gewaltiges Potenzial, dem Firmen mit allen Mitteln auf der Spur sind. Eine klassische Methode sind Ideenworkshops oder sogenannte Jams, bei denen sich alle Mitarbeiter eines Unternehmens mit einer gemeinsamen Fragestellung befassen.
0: Selbst bei einer solchen Masse von Ideen sind aber nicht unbedingt klasse Ideen dabei. Meint zumindest Gunther Dück, der gerade ein Buch zum Thema Innovationshürden veröffentlicht hat. Tatsächlich liefern ihm zufolge Mitarbeiter kaum Ideen, die sich in echte Innovationen umsetzen lassen. Bei IBM haben wir in Jams 60.000 Mitarbeiter eingebunden und ebenso viele Ideen gesammelt, berichtet Dück aus seiner Erfahrung als ehemaliger Chief Technology Officer beim IT-Konzern. Fast alle davon waren Schrott, sagt er. Ein Problem ist, so Dück, dass bei solchen Veranstaltungen nur ein bestimmter Typ von Innovationen vorgeschlagen wird. Der gehört oft in den Bereich Nice-to-have. Infrastrukturkosten werden übersehen.
1: Ein zweiter Pferdefuß der kollektiven Innovation? Echte Neuerungen brauchen Querdenker und Spinner, sagt Gunther Dück. Genau die gehen jedoch im Rauschen einer Crowd üblicherweise unter. Die Folge? Produziert wird vor allem Mainstream-Gedankengut. Zwar gibt es erfolgreiche Gegenbeispiele wie die Open-Source-Szene der Softwareprogrammierer, bei der alle Ideen aus dem Kollektiv kommen. Laut Dück ist das auf Freiwilligkeit und Enthusiasmus beruhende Modell jedoch nicht auf Unternehmen übertragbar. Auch weil Egos und Eitelkeiten verhindern, dass solche Gemeinschaften stabil bleiben. Es gibt immer Erfolgsfanatiker, die das Verfahren hijacken, indem sie Marketing oder Manipulation betreiben. Schwarmprojekte setzen eine Integrität voraus, die oft einfach nicht da ist. In kleinen Gruppen greift zwar die soziale Kontrolle. Je größer aber der Schwarm, desto schwieriger wird es. Selbst Wikipedia, das leuchtendste Beispiel für die Nutzung kollektiver Intelligenz, leidet zunehmend darunter, dass Wichtigkeitsrituale der Autoren die Sachfragen überlagern.
0: Kollektive Intelligenz ist also weit davon entfernt, ein Wundermittel für bessere Information, Kooperation und Innovation zu sein. Schmarren ist die Idee vom Unternehmen als schlauen Schwarm trotzdem nicht. Im Gegenteil. Schwarmintelligenz lässt sich durchaus für Firmen nutzbar machen, sagt der Unternehmensberater Jochen May, der darüber ein Buch geschrieben hat. Man müsse nur die Vorteile des Schwarms nutzen und gleichzeitig seine Nachteile vermeiden.
1: Das gelingt durch die Anwendung eines scheinbaren Paradoxons, dem Schwarmmanagement. Schwärme zu führen klingt zunächst zwar widersprüchlich, schließlich sind sie definitionsgemäß zentrumslos und selbstorganisiert, so May. Allerdings beruht Schwarmintelligenz auf bestimmten Spielregeln. Diese müssen als Führungsinstrumente umgesetzt werden, um Schwärme zu einer produktiven Größe zu machen.
0: Schlaues Schwarmmanagement beginnt mit der richtigen Fragestellung, die man an das Kollektiv heranträgt. Denn Schwärme eignen sich nur für einige Aufgaben, während sie mit anderen überfordert sind. Eine spezifische Kompetenz gesteht ihnen sogar Schwarmskeptiker Dück zu. Auch wenn Schwärme per se nicht innovativ sind – können sie doch Ideen sehr gut weiterentwickeln. Unter einer Voraussetzung. Die eigentliche Idee muss von einem Profi vorfabriziert und begleitet werden, der Kosten und Umsetzbarkeit überschauen kann. Als eine Art Meister obliegt es ihm, so Dück, die Ergänzungen, die ihm der Schwarm zuwirft, zu filtern und zu verwerten.
1: Dass sich Schwärme vor allem für geschlossene Innovationsprozesse eignen, glaubt auch Organisationswissenschaftler Aulinger. Das Kollektiv braucht eine Richtung – die bekommt es, indem die Aufgaben möglichst klein gehalten und durch konkrete Vorgaben gelenkt werden. Unternehmen können Schwarmintelligenz etwa dazu nutzen, um Prozesse effizienter zu gestalten, Leistungen für interne und externe Kunden zu verbessern, Reaktionszeiten zu verkürzen, nennt Berater Mai geeignete Einsatzfelder.
0: Unter engem Fokus können Schwärme aber auch Einschätzungen und Prognosen treffen, ist Aulinger überzeugt. Ihre Stärke liegt in der Nahbereichsanalyse. Was wollen Kunden? Welche Produkte werden stärker nachgefragt? Wo steht das Unternehmen im Wettbewerb? Bei solchen Ausschnittsprognosen hat die Masse der Mitarbeiter oft den besseren Riecher. Das gilt auch im Projektmanagement. Aulinger sagt, Mitarbeiter können oft am besten einschätzen, wie lange Projekte wirklich dauern. Der Grund? Auf Mitarbeiterebene spielen politische Erwägungen, die hauptverantwortlich sind für falsche Zeitplanungen, kaum eine Rolle. Hier können Schwärme einen echten Mehrwert bringen, so der Wissenschaftler. Allerdings nur, wenn die Mitarbeiter anonym befragt werden, weil sonst keine ehrlichen Antworten zu erwarten sind.
1: Ein zweiter Ansatzpunkt für Schwarmmanagement ist das Verhältnis der Mitglieder untereinander. Damit sich kollektive Intelligenz entfalten kann, müssen alle Schwarmmitglieder gleichberechtigt sein, sagt Aulinger. Was selbstverständlich klingt, hat eine drastische Konsequenz. Führungskräfte dürfen nicht Teil des Schwarms sein, benennt sie Jochen May und erteilt damit Unternehmensnetzwerken, bei denen Mitarbeiter und Chefs scheinbar auf Augenhöhe kommunizieren, eine Absage. Offiziell mag das so sein, sagt der Berater. Aber wenn einer eine Idee äußert, achten trotzdem alle drauf, was der Chef sagt. Eine freie Ideenentfaltung ist so nicht möglich.
0: Dominanz stört den Schwarm. Umgekehrt läuft ein ausschließlich selbstorganisierter Schwarm leicht aus dem Ruder. Mai empfiehlt eine Reihe einfacher Verhaltensweisen, die helfen sollen, die schädlichen Eigendynamiken von Schwärmen zu unterbinden. Damit beispielsweise Ideen nicht vom Mainstream abgewirkt werden, sollen Vorschläge grundsätzlich nicht bewertet, sondern erst einmal urteilsfrei weitergedacht werden. So abwegig sie zunächst auch erscheinen. Dass Schwärme entscheidungsfähig bleiben und sich nicht in endlosen Debatten verlieren, soll eine weitere Regel garantieren. Wer etwas ändern will, muss begründen, wo der Vorteil fürs Unternehmen liegt. Eine Filterinstanz, die Mai zufolge dafür sorgt, dass nur relevante Vorschläge besprochen werden.
1: Führungskräfte werden durch die Selbstorganisation des Schwarms keineswegs überflüssig. Alleine kann der Schwarm nicht handeln, betont Mai. Vielmehr müssen sich Schwarm und Hierarchie sinnvoll ergänzen. Diese Arbeitsteilung ist der dritte Ansatzpunkt für ein Schwarmmanagement – der Führungskraft kommt dabei die Aufgabe zu, den Schwarm von außen zu lenken. Wichtigstes Führungsinstrument sind laut Mai Service-Level-Vereinbarungen, also verbindliche und überprüfbare Ziele wie eine bestimmte Bearbeitungszeit oder eine hohe Kundenzufriedenheit. Wie sie erreicht werden, ist Sache des Schwarms. Führung verlagert sich im Schwarmmanagement vom Wie zum Was. Den Mitarbeitern wird ein großer Teil des operativen Managements übertragen – die Rolle der Führungskraft nähert sich der eines Coaches oder Moderators.
0: Ein Innovationsprozess nach dem Schwarmprinzip könnte dann so aussehen: Ein Mitarbeiter hat eine Idee und entwickelt sie mit Hilfe des Schwarms weiter. Ist sie für das Unternehmen vorteilhaft, wendet sich der Schwarm an die Führungskraft, die auf die Idee eingehen muss. Lehnt sie die Idee schließlich ab, muss die Führungskraft das ihrerseits begründen. So oder so findet die Diskussion direkt auf der Sachebene statt, glaubt Mai. Machtfragen werden weitgehend ausgeblendet.
1: Um Schwarmintelligenz zu nutzen, müssen Unternehmen für ein ausgewogenes Spannungsverhältnis von Freiheitsgraden und striktem Verhaltenskodex sorgen, resümiert Berater Mai. Nur so können einzelne Schwarmmitglieder selbstgesteuert neue Wege suchen, ohne dass Chaos ausbricht. Umsonst gibt es das aber nicht, betont der Berater. Schwarmmanagement zu verankern bedeutet für klassisch organisierte Unternehmen einen langwierigen Change-Prozess, in dem sich Führungskräfte von gewohnten Handlungsmustern lösen müssen. Auch Mitarbeiter müssen ihre neue Rolle erst erlernen. Mai sagt, sie müssen zu internen Entrepreneuren werden, die selbstständig im Unternehmensinteresse denken und handeln können.
0: Letztlich geht es also darum, eine bestimmte Kultur zu etablieren. Für den Philosophen Dück ohnehin das einzig echte Emergenzphänomen von kollektiver Intelligenz. Kultur ist der Kern, um den sich alle Bemühungen drehen sollten, erklärt der Philosoph. Unter diesem Aspekt gewinnen die Versuche, Schwarmintelligenz für Unternehmen nutzbar zu machen, einen neuen Sinn. Mitarbeiter nach ihren Einschätzungen und Ideen zu befragen und ihren Austausch untereinander zu fördern, mag kurzfristig nur wenige zählbare Ergebnisse hervorbringen. Die Anerkennung und das Vertrauen, die durch die Beteiligung vermittelt werden, haben jedoch den positiven Nebeneffekt, dass sie die Motivation der Schwarmmitglieder und ihre Bindung zum Unternehmen erhöhen und damit eine Kultur schaffen, die auf lange Zeit vielleicht doch bessere Ergebnisse ermöglicht.
1: Sie hörten den Artikel Schwarmmanagement – So wird Ihr Unternehmen intelligent. Von Sascha Reimann aus der Ausgabe April 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Innovationsmanagement – Das nächste große Ding und Gamification – Spielend zum Ziel.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de
0: mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.